Hello y bienvenidos a Mostaza Podcast, episodio número 13. Uf, y papá ya está fluyendo aquí porque ya he grabado como tres o cuatro episodios y seguimos, seguimos en pie y creo que grabaremos más en el nombre de Jesús. Una taza de oro, jiji. Nada, eh, aquí estamos. Eh, hoy vengo a dar, creo que como, siento que como una palabra de aliento. Uh, bueno, a quien la quiera recibir realmente pero creo que aplica más a las personas que sirven a Dios y han fallado y sienten como que ya que ya papá Dios no lo ha perdonado que ya el propósito de Dios no se va a cumplir porque como tú fallaste o has fallado o es que oye cosas de que ya lo que Dios te dijo que te iba a dar ya no te lo va a dar lo que Dios te dijo que tú ibas a hacer ya tú no lo vas a hacer que Dios que ya todo se revocó es como una palabra de aliento para esa, ese tipo de persona creo pero si tú escuchas esta palabra tú sientes que te aplica a ti no solamente lo sientes tú hablas con papá Dios y papá Dios te confirma amén y yo mira y es un versículo que yo menciono creo que en cada episodio de Mustaza pero una vez más lo voy, a, lo voy a repetir cada episodio del podcast yo creo que yo menciono esto número uno Dios no es hombre para mentir Dios no es hombre para mentir y creo que el versículo dice, dice Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para fallar creo que dice o algo así pero bueno en sí dice el versículo Dios no es hombre para mentir Dios no te va a decir algo y después ah, no, yo no lo quiero así no es lo primero. Lo segundo, no hay palabra que salga de la boca de Dios sin que vuelva a Él, sin antes haber cumplido para lo que fue designado. O sea, si Dios dijo que te iba de esa bandita, esa palabra que Él salió de su boca, no puede volver a Él hasta que esa bandita tú la tengas en tu mano. Es lo segundo. Y lo tercero, ¿Cuál es la tercera que yo siempre digo? Ay, mi madre, ahora se me fue la guagua. <risa> eh, bueno, se me fue la guagua, pero cuando la acuerde la voy a decir. El punto es que esas dos, lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Óyeme, no hay nada. Una vez tú le entregas tu vida a Cristo y le pides al Señor que sea su, que sea su voluntad para tu vida, Tú te entregaste al Señor y le entregaste tu vida por completo a Dios. Y Dios hace con tu vida como Él entienda, porque tú se la entregaste. Tú le diste entrada al Señor en tu corazón y en tu vida. Óyeme, no hay pecado, no hay situación, no hay absolutamente nada, nada que pueda parar el propósito de Dios en tu vida. Ya tú le diste rienda suelta, tú le abriste la puerta a Dios. Le abriste las puertas a Dios. Te entregaste a Dios. No hay nada, absolutamente nada, nada. Nada, óyeme bien, nada que para el propósito de Dios en tu vida, porque ya tú le diste entrada a Dios en tu vida. No hay pecado, no hay fallo, no hay nada que para el propósito de Dios en tu vida, porque ya tú le entregaste tu vida a Dios. Y el ejemplo que viene a poner fue con Jonás. Los que no han leído la historia de Jonás, lean el libro de Jonás en la Biblia. Jonás era un profeta de Dios. Y él no quería ir a Nínive, no quería ir, negado, que él no vaya a Nínive, que él no vaya a Nínive. Pero como profeta de Dios, ya él era una persona que había sido apartada por Dios, había sido escogida por Dios. Era la voz de Dios. Le había entregado su vida a Dios. Aún él no quería ir a Nínive, paró en Nínive. 
Aún él diciendo, oye, me no quiero ir. Y, y cuando viene a ver, él falló de innumerable, de innumerable forma. Cuando viene a ver, dijo, oye, me no voy para ahí, no voy para ahí, no voy. Y en el, en el negar, no cumplir eso, seguro pecó. Más aún así, no importó pecado, no importó fallo, no importó cuánto se quejó, no importó cuánto dijo que no iba a ir. El propósito de Dios se cumplió porque es que ya él había sido escogido, apartado. Él había entregado su vida a Dios. Ya Dios estaba dando su vida como él, como él le placía porque ya él le había entregado su vida a Dios. No hubo fallo, no hubo pecado, no hubo condición, no hubo nada. Nada que paró el propósito de Dios en su vida. Nada lo paró. Y esa es la palabra de aliento que te vengo a dar hoy. Tú le entregaste tu vida a Dios. Dios tiene el control de tu vida. Tú fallaste una o dos veces. Ok, tú eres humano. Pídele perdón a Dios. Y la misericordia, dice el Señor, que la misericordia de Dios se renueva para con nosotros. Cada día es nueva para con nosotros. Cada día. Cada día Dios tiene nueva misericordia. Una nueva, una nueva, no voy a decir una nueva cara porque Dios no cambia, pero como que está nuevo con nosotros. Él no, se, él no se acuerda de hace cinco mil años lo que tú le hiciste, no. Dios no se acuerda de que no, porque yo me acuerdo que el jueves pasado tú me pediste perdón por eso. No, una vez tú pides perdón, dice la palabra del Señor, que por lo que tú pediste perdón, ese pecado es arrojado al fondo del mar. ¿Tú crees que Dios se acuerda de eso? No. Dios lo sabe todo, porque es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él, él lo sabe todo. Él lo sabe todo, porque Él es Dios. Pero él no, se pone, él no se pone a acordarte de tu, de tu pasado, ni se pone a acordarte de tus fallos. El enemigo es el que hace eso. El enemigo conoce tu nombre y te llama por tu, por tu, por tu error, por tu fallo, por tu pasado. El, el Dios conoce tu fallo, conoce tu error, conoce tu pasado y te llama por tu nombre. Más allá de eso, te, te da un nuevo nombre, un nombre con promesa, un nombre con herencia. Porque es que ya tú no eres criatura de Dios, ahora tú eres hijo de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios. Eso que dije de, 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 de cómo el enemigo conoce tu nombre, te llama porque sí, que okay, yo lo había, visto, lo había visto hace mucho en Instagram y se me mantuvo aquí grabado en el espíritu. Porque cuando uno recibe palabras de Dios así, se mantiene aquí. Y entonces Dios la saca cuando es necesario, la sacó ahora. <risa> eh, eso es lo que uno tiene que pedirle mucho a Dios siempre. Que la palabra que Dios le da a uno se le mantenga a uno gra grabada y guardada en el espíritu. Y cuando uno la necesita, que el Espíritu Santo se la recuerde a uno. Pero como seguía. Oye, tú le entregaste tu vida a Dios. No hay nada, absolutamente nada, 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 nada. Oye, Jonás brincó y pataleó, brincó y pataleó. Conchale, ¿qué es eso? Pues bien, brincó y pataleó, brincó y pataleó, brincó y pataleó. No quería ir para Nínive y paró en Nínive. Óyeme, no importa cuántas veces, no importa lo que tú falles, no importa. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y con eso no quiero decir que tú vas a estar fallando a otro chimocho, que tú vas a tener lo que te da tu gana, no. Pero como seres humanos, vamos a fallar porque somos seres humanos. Mientras tengamos esta carne corrupta, peleamos contra esta carne para poder, para poder agradar a Dios. Tenemos que pelear con esta carne cada rato para no hacer los deseos de la carne. Tenemos que estar peleando contra esto. Y es en esa debilidad que Dios se hace fuerte. Es en esa debilidad. Cuando yo digo, Señor, cuando yo reconozco que yo soy humano y que yo no puedo sin Dios, es que Dios se hace fuerte en mí. Porque ahí que yo digo, oye, me, me rindo a ti, Señor. De verdad, tú sabes que yo no puedo. No puedo. No puedo. Eres tú que me ayudes. Eres tú que me sostiene. Eres tú que me lleva. Entonces, cuando tú le pides perdón a algo, a de, por algo a Dios, Dios lo olvida. Dios lo manda al fondo, dice el Señor, al fondo del mar. No recuerdo dónde, pero lo pueden buscar en Google, porque ustedes tienen Google. Buscan, ustedes buscan otra cosa en Google, pueden buscar eso también. <ríe> Dios lo manda al fondo del mar. ¿Por qué tú sigues atormentado y sigues pensando, ay no, porque yo le fallé a Dios, porque yo le fallé a Dios? Ya Dios no me va a usar, ya Dios no, no me va a dar lo que Él me dijo, que me va a dar. Ya yo no voy a ser, yo no voy a ser esa persona que dijo que yo voy a ser. Ya yo no, ya yo no, ya, ya Dios no me quiere. Ya Dios no me, óyeme, no. 
La misericordia de Dios se renueva para con nosotros. Cada día dicen lamentaciones 3, 23 y 24, si no me equivoco. Óyeme, no. No hay nada que tú puedas hacer que pare el propósito de Dios en tu vida una vez tú le has entregado tu vida a Dios y es Dios quien guía tu vida. Porque es que... Todo nos, dice la palabra del Señor Romanos 8.28 que todo le obra para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito tú que amas a Dios y le entregaste su, tu vida a Él y eres quien tiene control de tu vida porque dice la palabra del Señor que solamente tiene planes de bien para nosotros ellos solamente tienen planes de bien para ti todo, a ti todo te obra para bien no estoy diciendo, vuelvo y repito, que tú vas a estar haciendo lo que te da tu gana en la calle pero todo te obra para bien todo te obra para bien porque hay un propósito de Dios para tu vida. Tú has entregado tu vida a Dios. Óyeme, no hay nada, nada que pueda parar ese propósito. Absolutamente nada. Nada. Al mismo tiempo, quiero... Deciéndose ahora, no lo contrario, pero la otra parte de la, de, de la moneda en cuanto a esto. Y para eso voy a poner el ejemplo del de pueblo de Israel. Eh, cuando estaban en camino a la tierra prometida. Eh, si no me equivoco... En números, eh, o oh, bueno, en Josué, no antes de Josué, déjenme buscarlo para no decir lo que no es. En números, bueno, en general, porque no me quiero, no me quiero eh, parar en eso, pero en otros episodios del podcast yo he hablado de esa historia, de la historia de Israel en camino a la tierra prometida y cómo el pueblo de Israel hubo un punto en el que fue tanto. La duda fue tanta, fueron tanta, fue tanta la duda que ellos tenían que los llevó a hablar en contra de su propia, de lo, de, lo, de su propia tierra prometida, de lo que Dios tenía para ellos. Y el ellos hablar en contra de, de Dios y de ellos mismos hizo que ellos no llegaran a la tierra prometida. Pero como Dios es un Dios que no rompe sus promesas, llegaron sus hijos, no ellos. Ellos murieron en el desierto. Sus hijos llegaron a la tierra prometida. Entonces, esa es la otra cara de la moneda de, de, esta, de esta palabra de aliento que voy a dar. Para aquellos que entregaron su vida a Dios y que Dios tiene el control de su vida 100%, no hay nada que tú puedas hacer que pague el propósito de Dios en tu vida. Ahora, Hay otra parte, otro grupo, como con, y puse el ejemplo del pueblo de Israel, que aleluya, gloria a Dios, que la situación cambia porque hubo un cambio desde adentro. Lo que pasó en el pueblo de Israel en, ese, en esa historia que estoy contando fue que no fue que ellos dudaron, porque todos dudamos en algún momento. Fue que ellos le abrieron una puerta a esa duda, a ese pensamiento. Porque el pensamiento te puede cruzar, pero cuando tú le abres la puerta al pensamiento y lo, lo coge y te pone entonces y lo piensa, 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 y le da mente, le da mente, le da mente, y lo, y lo tomas para ti mismo y lo crees como verdad. Y el tú creerlo como verdad, te lleva a ti a actuar en contra de, de lo que Dios tiene para ti y te lleva a ti a actuar en contra de... Te lleva a ti a hablar en contra de lo que Dios tiene para ti. Ya ahí es diferente. Entonces, está una parte, que es lo que yo digo, de cómo si, aquellas personas que han entregado su vida a Dios y 
Dios tiene el control completo de su vida. Aunque ellos, aunque ellos fallen, aunque, hagan, aunque fallen de vez en cuando y pequen de vez en cuando porque somos humanos, todavía en sus, en sus corazones está ese deseo de agradar a Dios, está ese deseo de buscar más de Dios, está ese deseo de, de hacer la voluntad de Dios y de que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Pero hay otros que como el pueblo de Israel se han llenado de duda a tal punto en el que ellos mismos, en buen dominicano, salan su propio destino. Ellos mismos hablan en contra de, de lo que Dios tiene para ellos. Y ahí está la diferencia. ¿En dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y por eso la palabra del Señor dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay que guardar nuestros corazones porque de él mana la vida. Y también dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, si la, si la Biblia me dice a mí que guarde mi corazón porque de él mana la vida y que engañoso es él más que todas las cosas, ¿qué tú crees que hay que hacer? Dependiendo de dónde está tu corazón, la situación cambia. Y... La pregunta hoy es, ¿dónde está tu corazón? En agradar a Dios y adorar a Dios, aunque tú falles, aunque tú peques, aunque usted sienta que ahora mismo tú no lo mereces, tú no mereces tener la presencia de Dios y nada de eso. O tú estás en un punto en el que ya tú dudas y has entretenido tanto el pensamiento de duda al punto en el que ya tú mismo estás hablando en contra de lo que Dios tiene para ti. Sea cual sea que tú eres ahora mismo, yo vengo a decirte, que una vez, que era palabra de aliento que yo decía al principio, una vez tú le entregas tu vida a Dios, Dios tiene el control completo de tu vida, no importa, no hay nada, absolutamente nada, nada que tú puedas hacer. O sea, no hay, na no hay nada que, que, que te pueda alejar a ti del propósito de Dios para tu vida. Y esa es la palabra de hoy. Esa es la palabra de hoy. Para aquellos que han permitido que la duda se almacene ahí en el corazón y en tu espíritu y le da aumento y le da aumento y le da aumento y no necesariamente duda pero en, en general los pensamientos negativos X sea cual sea el pensamiento negativo Dios quiere cambiarte hoy Dios quiere quitarte esos pensamientos negativos Dios quiere quitarte esa duda Dios quiere quitarte todo eso hay un propósito hay un pro yo sé que eso es como tan cliché tan cliché lo cristiano no que hay un propósito hay un propósito pero es que si tú entendieras si es que nosotros no podemos ni entender lo que tiene... Mira, lo dice en Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, 10 lo dice. Vamos a leerlo. Para que ni siquiera sea yo lo que te lo estoy diciendo. Lo dice aquí la Biblia. Dice Eclesiastes 3, 10. 3, 11, perdón. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Pero aún así el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. O sea, yo estoy aquí hablando de que sí, porque hay un propósito, hay un propósito, porque Dios ha puesto en mi mente el sentido del tiempo, el sentido como de más o menos que lo que pasa. Pero aún así, el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Aún cuando el hombre no alcanza, óyeme, óyeme. Yo estoy aquí hablando de que hay un propósito, pero aún así, yo no alcanzo a comprender el propósito. Entonces, suena muy cliché de los cristianos, pero si tú comprendieras lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, Óyeme, no permita que venga ninguna duda, ningún pensamiento negativo. Nada de eso. 
Cuando venga, repréndelo, ponte ahora, dice, Señor, yo no lo quiero, quítalo, yo no lo quiero, en el nombre de Jesús se va. Atado y reprendido, fuera, en el nombre de Jesús, no lo quiero. Ahora, papá Dios, que te quite esos pensamientos negativos y esa duda. Y entrar a tu vida a Dios al 100%. Y si hay algo que tú sientes que te está separando de Dios, pídele perdón a Dios. Dios se va a tirar al fondo del mar y lo va a olvidar ella y se va a quedar ahí. Hay un propósito que Dios tiene para tu vida y no hay nada que lo pueda parar una vez tú le has entregado tu vida 100% a Dios. Como Jonás, yendo a Nínive, que al final tuvo que ir a Nínive. Tuvo que ir como quiera. Esa es la palabra de hoy. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh, Señor, quita toda confusión de la mente de los que están oyendo este mensaje, Padre. Los que van a oír este mensaje, oh, Señor, que puedan entender. Abre sus mentes, abre sus espíritus, Señor, que puedan entender lo que tú quieras que entiendan de este, de esta mensaje, de este mensaje, Señor. Oh, Señor, que aquellos para los que es este mensaje, Padre, puedan recibir lo que pueda llegar a donde tenga que llegar este mensaje. Padre, oh Señor que ellos puedan saber, que sirva de confirmación para las personas que tú les estás dando este mensaje Padre, que ellos puedan saber a quién les aplica, a quiénes no oh Señor porque yo sé hay alguien que necesita oír esta palabra alguien tiene que necesita oír esta palabra Padre, que esa persona sepa que esas personas sepan que, es, que si, si es para ellos, Señor. Oh, Señor, que puedan venir a donde ti a pedir confirmación. Oh, Señor, te pido, Padre, aquellos que están dudando en el nombre de Jesús, quita toda duda. Aquellos que están, que tienen pensamientos negativos, en el nombre de Jesús, quita todo pensamiento negativo, Señor. Oh, Señor, aquellos que te han fallado y piensan que no pueden volver, Padre. Oh, Señor, que entiendan que tú los esperas de brazos abiertos. Que miren, que lean la historia, Señor, del hijo pródigo. Oh, Señor, que, que, leen, que, se, que se acerquen a ti, que entiendan que tú los estás esperando, Padre. Que no importa lo que hagan, Señor, que tu propósito se va a cumplir en sus vidas. Porque tú eres quien tiene control de sus vidas. Porque ellos te han entregado sus vidas a ti. Oh, Señor, gracias por este momento. Gracias por esta palabra. Bendice a los que están oyendo este mensaje, Señor. Yo creo y declaro en el nombre de Jesús, que es tu plan y tu propósito para sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Y nada, amén. Amén. Dios os bendiga. Nos vemos en la próxima.